0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست يا أهلاً وسهلاً بالصباحين والمسائيين من أصدقائي الجميلين مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحيان أخرى لوجهة واحدة وجهة الإطراع الممتع مرحباً بكم أصدقائي في حلقة جديدة اشتقت لكم كالعادة ووقت طويل ما قضينا سوية كذا أنا وأنتم فقط كان في ضيوف جميلين ورائعين الآونة الأخيرة اليوم أعتقد أن الموضوع يعني قاتم ومظلم وكذا يعني الاسم يطلع منه طاقة سلبية على, على يعني موضوع في آخر السنة وبداية السنة الجديدة وتعرفون أنا حبي لهذه التفاصيل للخواتيم الجميلة وللبدايات الجميلة فالاسم غضب الحلقة عن غضب فأعرف أن الموضوع قد يكون قاتم لكن كالعاده وكما دائما نتحدث عن الاشياء المغلوطه او الاشياء السيئه حتى ندركها ونستبصر تجاهها بشكل اكبر وحتى نفهمها بشكل اكبر واكبر ثم نرى الجانب الرائع والابيض والجميل والساطع في الجهه المقابله، فايش الجهه المقابله من الغضب؟ السلام وراحه البال والطمانينه، فلذلك يجب علينا ان نخوض في هذا الحديث وايضا لعظم واهميه هذا الشعور ومدى تاثيره عليك في حياتك في سير حياتك عندما تكون غاضب اول ما نقول كلمه غضب على طول يدور في الذهن شخص عصبي على طول شخص عصبي إما لسانه طويل واللي صارخ بصوته صوته عالي جدا أو أفعاله يعني خلينا نقول اسمح الله يوصل لنا حتى مثلا يعني تهزي أو عنف لفظي أو جسدي حتى لأنه عصبي لأنه غاضب فدائما يرتبط الغضب مع العصبية بينما في الحقيقة أن الغضب مو فقط شخص عصبي ولا هما فقط مرتبطان الغضب عصبي والعصبي غاضب وخلاص وانتهينا لا الغضب شعور كبير ويندرج تحت مشاعر أخرى وينتج سلوكيات أخرى لا تظهر للآخرين أنك أنت شخص غضبان لا تظهر حتى لنفسك أنك شخص غضبان وهذه للأسف المشكلة اللي نبغى نتكلم عنها اليوم إننا لا ندرك هذا الشعور الغضب شعور كبير وعميق ومتعب ويؤثر في حياتك وسير حياتك ومع ذلك أنت لا تعلم أنك فيه ولا تعلم أنك أنت قاعد تمارسه الآن ليه؟ لأن في وسائل دفاعية في اللاوعي يستخدمها العقل البشري حتى يظهر هذا الغضب بصورة مختلفة فلا تعلم لا أنت ولا الآخرين أنك شخص عظيم طب ليش أنا ليش أنا أبغى أدخل في موضوع الغضب ليش أبغى أتكلم عنه يعني مو فقط عشان أنا وأنتم وفلان وفلان غير مدركين بهذا الشعور وقاعدين نمشي فيه فلازم أننا نصحي بعض غير هذا الأمر أنه شعور كبير يندرج تحته شعورين مهمة يعني لا يكون الإنسان غاضب غير موضوع الغضب اللحظي لما أحد يدفك تغضب من إنه دفك وإنه آذاك فودك إنك ترد مثلا إنه إنك تدفه ولو إحنا أطفال إنه نبكي مثلا يعني هذه طريقتنا ف يعني هذا الغضب اللحظي خلينا نقول فقرات الغضب اللحظي لكن في أوقات أخرى الغضب حقيقة مو شرط تكون لحظة يعني أو موقف لحظي فقط قد يكون مواقف سببت لك خوف أو حزن فغضبت فالغضب قد يكون شعور متجذر وجاي من خوف أو حزن من خوف من فقد أو خوف من من أي شيء ممكن يحصل فتغضب الحين بجيكم كيف ايش الفكره هذه؟ وكيف يعني الخوف ينتج غضب؟ نفس الشيء ممكن انك تكون حزين والحزن هذا يسبب غضب، نعطي امثله عشان نستوعب اكثر، الغضب او الخوف خلينا نقول مثلا لما انت تخاف انك تفقد شريكك، في خوف شديد من من فقد الشريك، سواء فقده انه يسحب عليك او انه يهجرك او انه او اي شيء اخر، طيب؟ او انه حتى يموت مثلا او اي شيء اخر، لكن خلينا مثلا نقول الخوف من هجر الحبيب او من هجر الشريك. بسبب هذا الخوف يصير الانسان انه مثلا نقول يتصيد الاخطاء مثلا، يصير في عدم امان، فيصير مثلا لما ما يرد شريكه يشعر بغضب تجاه الشريك، غضب وانت ليش كذا؟ وانت مقصر وانت وانت وانت، فكلام وغضب شديد وانفعالات شديده حتى الشريك حاجه انه ترى الموضوع بسيط انا مثلا بس ما رديت ايش في ليش كل هذا الغضب فالغضب اصلا ناتج عن خوف وتكلمنا احنا في حلقه سجن التعلق انه المتعلق دائما انسان خائف فعشان كذا انت تكون قلق وعشان كذا انت غاضب تغضب على الشريك وتتصرف بغضب وتتانب وتلوم وما الى اخره وايا كان طريقه الغضب اللي انت تستخدمها اللي بندخل فيها الحين لكن نرجع نقول انه اصله خوف انت لما تبدا تستوعب انه أوه لحظه انا خايفه من فقد هذا الشريك او انا خايف من فقد هذه الشريكه فلما تبدا تدرك هذا الموضوع وتصلح هذا الخوف طب ليش انا خايف هل في شعور عدم امان هل في معتقد لازم انا اشتغل عليه وترجع ترجع على وراء وتحاول انك تصلح هذا الموضوع عشان يروح هذا الخوف لانه لا يفترض ان هذا الخوف يكون موجود لما انت تكون في علاقه صحيه فبالتالي ما بيكون فيها غضب بعد لان الغضب مرهق لك وللاخر حتى لك طاقتك تهدر فالغضب قلت لكم ينتج أحياناً عن خوف فالغضب أكثر من شعور تخيلوا طيب الغضب ممكن ينتج عن حزن إيش يعني عن حزن؟ شخص قاعد يفشل في دراسته قاعد يفشل في الأشياء اللي هو يبغى يوصلها وعادي الفشل هي حالة لحظية يعنيها هذا ما نؤمن به لكن للأسف الكثير يعني يوصم نفسه أنه هو فاشل وواء إلى آخره فيتملك الغضب هو قاعد يصل إلى مرحلة من العجز انه انا ليش ماني ذكي زي الآخرين؟ انا ليش ما قاعد أصل وانجح زي الآخرين؟ فيبدأ يدخل في حالة غضب، يبدأ يدخل في غضب ممكن حتى على على الجامعة حقته او على الدوام حقه او على المجتمع حقه او على اهله وبندخل عليها بندخل بعد نتحدث عنها اكثر طريقة اللوم انها هي احد الوسائل الدفاعية من اجل تنفيس الغضب. فمثلا يلوم اهله اصلا هم من اهلي ما يدعموني ما يدعموني او مثلا والله لان اصدقائي يحبطوني عشان كذا انا فاشل فتلقاه غاضب مثلا هذا الحزين اللي بسبب الفشل هو حزن تلقاه مثلا فجاه يجي يعني عشان كذا انا اقول لكم انه الشكاوي لما تجي للاطباء النفسيين النفسي مو شرط يجي واحد يقول انا عصبي ساعدوني الله سهل يليت كل الناس كذا خلاص هو عارف انه عصبي وعارف انه يغضب بشده فيلا نعالج الغضب لا بعضهم هو عنده مشاكل اخرى فتكتشف انه اصلها غضب واصل الغضب حزن واصل الحزن هذا مثلا افكار زي هذا الشاب حزين من الفشل، فبالتالي وش يسوي مثلا؟ يجي عندك يقول انا ما عندي اصحاب، اصحابي يتركوني فجأه، ليش يتركونك فجأه؟ السؤال يجي كذا، ليش يتركونك فجأه؟ انا يعني اعصب منهم وكذا لكن مو عشان بس اعصب منهم، هم كذا وهم كذا. طب ايش هم كذا؟ الا نجد نجد الا نجد انه عنده غيره، غيره شديده، أصدقاء ناجحين بشده، يعني ناجحين وماشيين فهو يغضب عليهم بشده. يغضب لأنهم هو مو شرط يكون حسد ما يكون إنسان سيء لكن هذه طريقة الغضب حقته أنها طلعت على شكل غيرة على شكل أفعال إنه يرى مثلاً أسوأ شيء فيهم أو يسلط الضوء على أشياء بسيطة فيهم عشان يغضب منهم يبغى عذر عشان يغضب منهم أو يغضب عليهم حتى ينفس الغضب اللي بداخله اللي هو أصله حزن من فشله فصار يغضب على كل الناجحين حتى لو كانوا اصدقائه، فشايفين تسلسل العرض من بدايته انه انا ما عندي اصدقاء وانا غضبان اصدقاء هذا ليس بالضروره أن كل اللي ما عنده اصدقاء نفس السبب بس يعني هذا مثال، فما عنده لا هو بالتالي اصلا غضبان منهم او عليهم لانه هو يغار من نجاحهم، فليش طب هو يغار من لانه هو قاعد يفشل باستمرار وهذا دخله في يعني نوبه حزن فهذا الحزن جعله غاضب من هؤلاء الاشخاص او غاضب من اي ناجح، وهذه ايضا بعد تحدثت عنها كمثال اخر في حلقه الحكم الداخلي اللي هو الحكم على الاخرين والتنمر على الاخرين هو اصلا غضب دفين يعني هذه الحلقه ترى فعليا مجاوره لحلقه الحكم الداخلي يعني لان الحكم الداخلي لما يجي واحد يحكم على الاخرين ويتنمر ويسب من هنا من هنا اصلا هو مليان غضب فيجي يسقط على الاخرين ويجي يطلع غضبه بهذه الصوره طيب فنرجع للموضوع فالغضب اما يكون طالع من حزن او اما يكون طالع من خوف فبالتالي الغضب شعور اكبر من انه فقط شعور لحظي شعور الان احد دفني وزعلت او الان احد يعني دفني ونبضات قلبي تسارعت وجسمي اعتر وحسيت ان في شيء داخلي كذا يناكل ما هي فقط اللحظه هذه اللي هي خلينا نقول اللحظه او او الفقر اللحظيه هذه اللي بتمر عابره جدا لا هذا هذا شعور غضب عابر الغضب للاسف هو شعور قد يتاصل فيك إذا أنت استخدمت الوسائل الدفاعية المغلوطة في التفريغ عنه في, في, في محو طبعاً لما إحنا نتكلم عن أي شعور سلبي من أول حلقة أتكلم معاكم نحن لا نسعى إلى محو المشاعر السلبية ونسعى إلى مثلاً الوقاية تماماً من المشاعر السلبية لأنها جزء من حياتنا جزء من حياتنا ولا نستطيع خلق حياة وردية بالكامل ولا نستطيع خلق حياة يعني تقيكم من كل المشاعر السلبية للأبد من الصعب جداً هذا شكل الحياة بكرة أنت بتغضب بتحزن لكن إحنا نبغى نعرف كيف نتعامل لما يجينا هذا الشعور ومن حقك أن تغضب لازم أقول لكم من حقك أن تغضب عشان كده اليوم إحنا بنتكلم عن الطرق السلبية في التعامل مع الغضب والطرق التي يجب علينا أن نستخدمها في التعامل مع الغضب حتى نفرغ بأفضل صورة وما يصير هذا الغضب عائق في حياتنا وفي سير حياتنا ليش أقول عائق؟ لأن الغضب أصل حزن أو خوف والحزن أكثر أكثر شيء يعرقلك في هذه الحياة والخوف أكثر جدار وأكبر جدار قد يجعلك تخسر الكثير من الفرص والكثير من العلاقات والكثير من الطرق الرائعة أمامك ف حكومة المشاعر السلبيه هذه المثلث هذا اللي أنا أتكلم عنه الغضب والحزن والخوف يعني من المهم جداً أننا نرجع نطالع نفسنا من فوق نستبصر حالتنا وقت الغضب ونستبصر هل نحن غاضبين أم لا الحين في هذه الحلقة وأنا بمشي في الوسائل الدفاعية اللي يستخدمها الإنسان متى ما صار شيء يغضبه أنا متأكدة 70 إذا مو 80% منكم بيقول أوه أمانة أنا كنت غضبان أثاريني أجل طرحت شخص غاضب أثاريني مليء بالغضب أنا اعتقدت إني أنا إنسان مسالم، أنا اعتقدت إني إنسان متصالح مع نفسي، إني خلاص راضي، لا الغضب مو شرط يطلع بالعصبية، بالعكس أنا أحيانا أهني وأحيي الأشخاص العصبيين طبعا إلى درجة معينة مو إلى درجة لأن فيها درجات العصبية، في أحد يصل إلى مراحل زي ما قلت اللي هي العنف اللفظي والجسدي طبعا ما نحمس الواحد له، لكن أقول على الأقل العصبي إنسان صريح مع شعوره، هو غضب ثم فرغ غضبه بالصوت وبالكلام وبالحديث، فهو مدرك للشعور ومعترف فيه ومطلعه. فهو ترى صدق انه ممكن ياذي الاخرين لكن مرتاح. ارجع اقول انا ما اشجع للعصبيه لانها سلوك اندفاعي ناتج عن الغضب غير عقلاني ويحرجه حتى هو مع نفسه ويحرجه عند الاخرين، لكن المقصد انه فعل او سلوك انفعالي يخرج تجاه او بسبب ناتج عن الغضب، فهو سلوك صريح. أما السلوكيات الأخرى الغير صريحة اللي تعبر عن غضب هي اللي بدخل فيها واحدة واحدة هم يسمونها في علم النفس اللي يعني في علم النفس اللي هي وسائل دفاعية تنتج من العقل الغير واعي يعني أنت بدون وعي منك نتيجة تربية، نتيجة يعني منزلك وبيئتك وايش تربيت عليه بتكون طريقتك، انت ما تعرفها 100% لكن هذا واجب الاخصائيين النفسيين لما انت تجي تتكلم معهم انهم يورونك شكلك من فوق ويقولوا لك كيف شكلك انت في التعامل مع هذا الشعور وبيعلمونك هذه الوسائل الدفاعية، فاليوم نتكلم نبذة عنها، نبذة عنها عشان انت تدرك وممكن انت فعلا تبدا تراقب نفسك وتغير من نفسك. من اهم الوسائل الدفاعية اللي تنتج من العقل الغير واعي لما يصير شيء يزعلك او يغضبك اللي هي الديناي اللي يسمونها والريبرشن اللي هي الانكار والقمع الانكار والقمع وهذه اغلب الناس اغلب الناس يستخدمون هذا على الاقل من حوالي اغلب الناس يستخدمون هذا الشيء يجي يقول انا انا معصب عصبني الموضوع لا ما يعصب اصلا ما يعصبش دعوه ما يهمني اصلا فالواحد ينكر هذا الشعور اللي, اللي وصل له شعور الغضب هذا ينكره تماما ينكر ويقول لا اصلا الموضوع من جدك الموضوع ما يعصب يا شيخ ما يعصب، لا فكوني يمشي امشوا خلينا نطلع، امشوا خلينا نتمشى. تبغون تغيرون علي جو خلوني اتمشى، ولا حتى يتكلم عن الموضوع، ولا حتى يطري ولا حتى آه ينفس عنه، ولا حتى يشكي عنه، لا يقول اصلا سخيف ما يسوى حتى اتكلم عنه. فهذه مرحله الانكار، يجي بعدها على طول الربريشن اللي هي القمع. فيقمع هذا الغضب، يقمع هذا الغضب ويسكر عليه سنين قدام. إيش المشكلة في قمع الغضب هذا؟ إنه الشخص للأسف يعتقد أنه ناضج يعتقد أنه واو أنا ترفعت وأنا كتمت غضبي ويعني كتم الغيظ هذا يعتبر شيء كتم الغيظ يعني اللي, اللي يوصي فيه الإسلام يكون أنك ما تطلعوا بطريقة غير لبقة وأنك تطلع بطريقة مثلا زي ما قلنا بالعصبية يعني بطريقة مؤذية للآخر كتم الغيظ أنك تطلعوا بطريقة صحية اللي هي الطرق اللي نتكلم عنها لكن مو تكتموا للأبد ما حد يوصي كذا ابدا، لانك انت فعليا كانك تشرب تشرب سم ولا ترجع تتعالج من هذا السم. بالضبط كذا، انت قاعد تغذي جسدك بشعور قاتل ويقتلك اكثر واكثر مع الوقت، انت تعتقد انه خلاص انا تخطيت ونسيت وهذا الغضب يعني خلوه دفين ليش تبغى تطلع شيء زيادة ليش تبغى تنبش أنت غضب في حياتي ليش تبغين يا دكتورة تنبشين غضب غضبنا على مثلاً والدينا زمان ولا على شريكي زمان ولا على طليقي ولا على طليقتي ليش تبغين تنبشين هذا الغضب الآن مو مسألة تنبيش أنا ما حساعد شخص ما يبغى المساعدة أو ما يقول عندي مشكلة لكن أنا بساعد أشخاص مشكلتهم ما هي في العصبية مشكلتهم في أشياء أخرى مثلاً عندها مثلا وحده عندها مشكله مثلا مع الزواج، تكره الرجال كلهم، وتقول اصلا الرجال هم كذا ورجال هم كذا، فهذه مشكله، لما بجي اتكلم عنها بقول تعالي خلينا نشوف انت كنتي غاضبه على مين في الرجال وانت طفله ولا أنتي كبيره تلقى اوه لا والله في ماضي كان في اب معنف مثلا، او كان في شخص اذاها من الرجال زمان وهي صغيره، فأو او حتى في قبل اسبوع مثلا او قبل اسبوعين، المعتقدات مو شرط كلها من الطفوله لما تتكون ولما تتركب مو شرط، احيانا في مواقف حياتنا وإحنا نكبر وإحنا نمشي وإحنا نتحرك قدام في أمور إحنا نصورها ونرتبها ونحط مين يسار حتى نضع معتقد جديد أو حاجز جديد للأسف يعني بسبب موقف معين نحكم على هذا الموقف على أشياء كثير أخرى فمثلا حكمت على الرجل هذاك أنه كذا وكذا فبالتالي كل الرجال كذا مثلا يعني هذا أحد الأمثلة يعني فبالتالي انه الشكاوي اللي ممكن اننا نقول ان انتم اشخاص غاضبين كثيره وبعده اشكال وكلها من تحت هذه الوسائل الدفاعيه اللي انا بذكرها، فزي ما قلت الانكار هذا الغضب لما يكون متراكم بكره يظهر يظهر على شكل المعتقدات السلبيه هذه، زي مثال البنت هذه ابوها عنف وهي صغير صغيره كبرت تقول لا بالعكس الحين أبويا صنصتيقي زمان هذا الكلام زمان، هي لازال زال عندها شعور غضب مكبوت تجاه هذا الوالد، تقول الحين احنا الحمد لله اصحاب وكل شيء، تيجي في حاضرها تلقى عندها مشكله مع الرجال، مو شرط مثلا في نزوح عن الزواج او ما تبغى تشوف الرجال، لكن مثلا علاقاتها العاطفيه جدا جدا آه يعني تتعب فيها او جدا تحصل انها غاضبه على شريكها في في هذه العلاقه، فتلقى كثير من الخلل الموجود في العلاقه بسبب هذا الغضب اللي كتمته وقمعته و, و قررت بسبب الربريشن الوسيلة الدفاعية هذه أنه قررت أنه لا لا أنا ما فيني أي شيء وبالعكس هذا ماضي وبالعكس لتربية آبانا وممكن لو ما ضربني أنا ما تربيت وما كنت كذا زي اليوم فيجي هذا الشعور اللي هو خلينا نقول انه يعني انه انا ما فيني شيء واني انا بخير اللي هو الانكار يعني ومن بعدها زي ما قلت قمع 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 الين تظهر يظهر هذا الغضب بصوره مختلفه على شكل معتقدات للاسف يعني تخلي حياتها قدام سيئه جدا او تخرب من سير الحياه. فنروح للمثال الثالث الحين احنا قلنا الدينايل وقلنا البريشن اللي هي الانكار والقمع. نيجي على الراشوناليزيشن او اللي هي منطقه الامور ان تمنطق الامور. منطقة الامور طبعا هذا في كل المشاعر السلبية ليس فقط الغضب لكن أنا اليوم قاعد أتكلم عن الغضب بالذات فالغضب لما يصير لما يصير موقف أغضب شخص خلاص لما يصير هذا الموقف يجي يجي هذا الشخص يقول آه يقول لا ترى عادي هم سووا كذا لأنه أنا زمان لما قلت لهم كذا قلت لهم إني أحب هذا التعامل فعشان كذا هو عارفني وعارف شخصيته وأنا أعرف شخصيته برضو يبدأ يمنطق الموضوع حتى يشعر إنه الغضب هذا يخف معه هذه طرق طبعاً غير ناضجة تماماً وهي تنتج في اللاوعي منه لكن يجب علينا أن ندركها حتى نغيرها لا تمنطق المشاعر ما عمرك يجيك شعور زعل أو حزن وتمنطق أنا دائماً عودتكم هنا أنك ترجع تقعد مع نفسك بقلم ورقة بس بعد تفريغ الشعور بعد تفريغ الشعور فلما يجي الموقف اللي هو اللي أغضبك يجب عليك أنك تعترف أنه مزعج جدا هذا الشعور وإنك تعبان جدا وإنك غضبان من هذا الشعور ومتعبك لكن أنت إيش تبغى تسوي تبغى إنك تحاول إنك تفرغه عند صديق أو بكتابة أو بقلم ورقه نتكلم عن الطرق الطرق الممتازة أو الطرق الرائعة اللي ممكن إحنا نفرغ فيها الغضب بأفضل صورة بعدها منطق على كيفك بعضها أفهم ليش سوى هذا الشخص كذا ليش أنا رديت كذا ليش أو ادرس الموضوع بس منطقة الشعور إنك تمنطق الشعور في نفس الوقت. هذه من الوسائل الدفاعية الغير ناضجة اللي ممكن فعلاً تكون أذية جداً لروحك ليه؟ لأنه بيصير في تضارب تضارب بين القلب والروح وتضارب بين عقلك هذا الشعور هذه اللخبطة تشعر الواحد بعدم اتزان عدم اتزان يصير الواحد مع عقله ولا مع قلبه ولا مع روحه لكن الأمر ترى بسيط ابدا من هنا طلع ثم اذهب إلى العقل طبعاً لما احنا نقول ابدا من هنا هذا لا يعني أننا يعني نسعى أو نحاول يعني جوم الناس أو نصحيهم أنهم يصيرون انفعاليين بشدة لا لكل شيء يعني سبحان الله حد والوسطيه في الامور هي افضل شيء، فانك تطلع شعورك بالكلام وقلتها في حلقه تحدث عادي ترى احيانا النبره تزيد نوعا ما، عادي يطلع بكاء، عادي يطلع كلام حاد غير انه ما يكون كلام يعني مثلا مو كويس كلام سيء لا، لكن عادي يطلع كلام حاد، في النهايه هذه المشاعر خلها تطلع كيف ما هي لا تحكم على نفسك، وبعدها اذا كان فعلا هذا الشريك محب، اذا هذه عائله ولا اصدقاء محبين سيجدون يعني خلينا نقول الاعذار لهذا الشعور. طيب فبعد الراشوناليزيشن يعني اللي هي انك تمنطق الامور زي ما قلنا لا تمنطق الشعور وعيش الشعور بالكامل وبنقول الطرق الجيده انك تعيش فيها الشعور. بعدها يجي البروجكشن اللي هو اللوم وهذه مره مره شيء كبير وتشوفونها في اللي حوالينكم كلكم، تلقى شخص دائما يلوم الاخرين دائما يلوم الاخرين سقط أو نـ وفشل يجي يقول والله هذاك المدير أصلاً ناوي علي وناوي وما إيش وهو وهو السبب أصلاً ولا المدرس الفلاني أصلاً حسيته حاط عينه علي حسيته ما إيه خلاص أو مثلاً مع الشريك يعني آه تيجي تلومه أصلاً أنت اللي تطلعني من طوري وأنت اللي تطلع أو وأنت اللي تطلعيني من طوري فيصير في لوم 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 على الآخرين أنتم السبب أنا يعني ما كنت بكون كذا الا لانكم انتم السبب، ما كنت بفشل في هذا الشيء الا لانكم انتم السبب. اللوم هو وسيله دفاعيه حتى يشعر الانسان بغضب اقل، هو مليء بالغضب بسبب هذا الفشل او بسبب هذا بسبب هذا العجز اللي هو قاعد يشعر فيه، فهذا الغضب يضعه على الاخرين، يضعه ويلوم الاخرين، اكثر الناس اللي تلوم الاخرين هم ناس تعبانه جدا غضبانه وغضبهم هذا ناتج عن خوف او حزن، فهم تعبانين. فهما ما هم قادرين الطريقه اللي يتشافون فيها روحهم الا انهم يرمون يرمون اللوم على اخنا يرمون هذه الاسباب ان الاخرين هم السبب طبعا ايضا نروح لشيء اخر برضو يعتبر فيها اسقاط على الاخرين اللي هي الديسبيسمنت الديسبيسمنت اللي هي يعني يعني البروجكشن احنا نسميها الاسقاط انك تسقط مشاكلك على اخري وتلومهم لكن الديسبيسمنت هي انك تحول غضبك من الشخص المناسب او الشيء المناسب اللي يستحق الغضب فعلا الى شخص او شيء اخر لا يستحق هذا الغضب وهذه يمكن نشوفها كثير من البيوت يرجع الواحد من العمل تعبان مكروف يمكن حتى ظالمينه في العمل متعبينه محترق وظيفيا منهار وكذا فيجي ما يقدر طبعا ما يقدر يسب ولا يقدر يهز المدير ولا يقدر يصرخ في الشركه ولا يقدر يطلع غضبه عليهم واللي في عمله ايا كان يقوم ايش يرجع على البيت يقوم يضرب اولاده يعني يصار خالة زوجته يضرب زوجته وطبعاً مو شرط مثال رجل حتى النساء ممكن فعلاً يكون عندهم ضغوطات في الحياة أو حتى مشاكل مع زوجها تقوم تضع كل الغضب وكل الشعور السلبي هذا على أولادها مو شرط بالضرب مو دائماً التعنيف الضرب هو الشيء السيء في الحياة واللي يجب أن نبعد عنه حتى الألفاظ حتى النبرة لما تكون عصبية جداً لما يكون آه الشخص آه يعني كلماته حادة وجارحة ترى هذا كلها يعني أشكال من أشكال التعنيف يعني مو شرط يكون تعنيف جسدي فقط فالتعنيف اللفظي متعب فلما يجي الواحد يغضب شيء زوجة غضبها شريكة تقوم تروح تحط غضبها على الأولاد فتضربهم وتهزهم وتنفعل على أي شيء وتنفعل على الأشياء بسيطة نفس الشيء الزوج يجي مثلا من العمل تعبان وواصل حد ويجي على أتفه الأشياء على ليش كذا هذا ليش هذا على أتفه التفاصيل في البيت تلقاه غضبان جدا جدا ليه لأنه ما هو قادر يعبر عن غضبه بالطريقة الصحيحة للشخص الصحيح ففي اللاوعي جسده وعقله وجسمه يبغى يعطيه التنفيس، يبغى يخلي الغضب هذا ينفس الجسم ما يتحمل، العقل ما يتحمل كل هذا الشعور فيطلعه بهذه الطريقه المغلوطه للاسف. هذا هو الدسبليسمنت وهذا شيء مره يعني مره مره دارج، دارج جدا وللاسف يعني يسمون هذول الناس إنه بس عصبيين، اه طبعا عصبي، لا لا هو انت انت عندك مشاعر غضب يجب عليك انك تحلها، يجب عليك انك تعرف كيف تتعامل مع الغضب عشان ما تصل الى مرحله انك انت تكون عصبي. طبعا الشيء الاخير والمهم طبعا وبعدها بنتكلم عن المعتقدات كذا بشكل موجز الشيء الاخير اللي هو الكونفيرجن يسمونها ويسمونها يعني التحويل الجسدي اعتقد يعني شويه معلش الترجمات العربيه عندي مو مره لكن انا شفتوني قاعده ترجم كل كلمه انجليزي اعطيها ترجمه عربيه لكن قصدي هل هي فعلا بالعربي كذا تقال ماني متاكده بس قاعده احاول أني اشرح لكم اياها وهذا المهم اني اشرح لكم اياها مو مهم ايش المسمى الحقيقي يعني فكونفرجن اللي هي يعني يكون فيه كونفرجن هي من التحويل انك تحول الشعور النفسي الى الم جسدي وهذا وهذه عاد يعني طبوا واختاروا من زملائكم من انفسكم قديش ناس جو عندكم قال لكم بطني عورني انتفاخات في بطني، قولون عصبي، الام في الكتف، الام في الظهر، هذا يعني كلام مدعم من الطب النفسي انه اللي يصابون باعراض جسديه بشكل مستمر وليس لها سبب عند الأطباء ويسوي تحليل من هنا ويسوي فحص من هنا، فحص من هنا، يجب عليه أن يراجع، يراجع طبيب نفسي حتى يتأكد أنه هذه ما هي مشاعر سلبية، ما عقلك ما أعرف كيف يوجهها، ما أعرف كيف يتعامل معها، ففي اللاوعي حولها إلى أعراض جسدية. القولون العصبي يعني حتى سبحان الله الجهاز العصبي يعني الهضمي هو اكثر جهاز مرتبط بالعقل، يعني احنا لما نفرح بطننا يسوي اصوات لما نتحمس، احنا لما نقلق يحس الواحد بغثيان او اكرمكم الله يحس انه يبغي يعني خلاص، فبالتالي وحتى ممكن تتغير يعني خلينا نقول يعني تتغير يعني طريقته في الاكل، يتغير تقبله حتى للاكل، فالجهاز الهضمي جدا حساس مع العقل، مع المشاعر بالذات، مع المشاعر يروح كذا وينزل كذا مع مشاعرك فمتى ما كانت شخصيتك متزنه متى ما كنت أنت شخص عرف كيف يتعامل مع مشاعره كيف يتعامل مع الظروف اللي تجيه مع الغضب مع الحزن مع كل المشاعر السلبية يتجد أنه شخص يأكل أي شيء شخص طبعا غير اللي عندهم حساسيه شيء طبي اوكي لكن اللي يتحسس من اي اكل وبطنه يقلب وبطنه كذا عاده ما يكون ممكن ممكن يكون انه اذا ما لقى لها اسباب صحيه ممكن انها تكون هذه المشاعر السلبيه اللي ما عرف كيف يوجهها فتبدا تطلع على اعراض جسديه، انا شخصيا لدي اشخاص مقربين جدا كان عنده مشخصين بالقولون العصبي مشخصين وعلى فكره حتى اطباء الاسره يعني هم دارسين في القولون العصبي ان قد يكون احد العلاجات ادويه اللي هو مضاد للاكتئاب حتى يخفف من القلق فتخف ما يخف بعدها القولون العصبي لانه مو شرط بس ادويه خلينا نقول ادويه هضميه يعني اخذ دواء حق حق المعده او دواء تغليف معده او اخذ دواء قبل الاكل او اخذ دواء حق الغثيان، الى إيه متى بس علاج الاعراض فقط؟ احنا لازم نحل الجذور، ونعرف ان ناس كثير يعانون من القولون العصبي فيارب رب يشافيكم ويعافيكم باذن الله تدخلون سنه جديده مليئه بالصحه النفسيه والجسديه، لكن فعلا يجب عليكم انكم ترجعون لهذا الموضوع، انا اعرف اقول لكم شخصيات يعني مقربه جدا جدا مني. ومشخصين بالقولون العصبي ومشخصين بجدار المعده ضعيف وحساس وكلام كثير يعني، وفعلا يعني هذا اللي يشوفونه بالمنظار الاطباء وهذا اللي يشوفونه في في مثلا خلينا نقول كتحليل او كيعني فحص كلينيكي، هذا اللي يشوفونه فيشخصونه يعني ما هو انه غلط التشخيص، لكن ايش السبب؟ وايش الجذر؟ من وين جاي هذا من وين جاي هذه الاعراض كلها؟ حرفيا لما بدات بعلاج نفسها وعلاج صدماتها، دخلت في عده في عده مشاكل شخصيه في فتره معينه بسيطه جدا، لما عالجت عالجتها مع اخصائيين نفسيين ذهب منها تماما، واليوم هي حتى مدمنه قهوه سوداء في الصباح. يعني تخيلوا، يعني في الصباح على الريق يعني هذه اللي كانت رشفه من القهوه كانت تهيج بطنها وتهيج جهازها الهضمي بشكل كامل، الان ولا شيء تتحسس منه ولا شيء وما في عاد انتفاخات، كل الامور اللي يعرفونها اهل القولون العصبي ما عاد فيها ولا شيء هذه شخصيا مقربه مني انا اعرفها. فبالتالي لا اعني فيها ان كل الامراض الجسديه هي اصلا نفسي لا بالطبع، لازم ناكد انه انا اتكلم عن مرض القانون العصبي والالام الجسديه، الام كتف، الام ظهر، الام عضلات، احيانا تكون خلينا نقول الخمول، احيانا تكون كلها اسباب يعني نفسيه فتحولت الى اعراض جسديه، يجب علينا ان نراجع هذا الامر. الأمر الأخير وبشكل موجز لأني تكلمت فيه في البداية يعني بشكل مفصل موضوع المعتقدات إن الغضب يكون معتقدات هذه كل اللي ذكرتها كانت وسائل دفاعية يفعلها العقل حتى يحمي الإيجو حق يحمي كبريائه يحمي نفسه ياخذ وسيلة يعني دفاعية أنه سبحان الله العقل يعني يتأهب سيلاً ما أحد يجي يبغى يعطيك مثلاً بيعطي يعطي يعني يمد على وجهك على طول أنت بتسكر عينك وبتبعد لأنه الجسم يهيئ يدخلك في موضع الدفاع نفس الشيء العقل بالنسبة للأشياء النفسية مو لازم يكون أذا جسدي عشان العقل يحميك أحيانا حتى الأذى النفسي العقل يبدأ يكون طرق معينة حتى يحميك من الأذى الشديد داخل جسدك بسبب هذا الأذى النفسي فبالتالي كل اللي ذكرناهم كانت الطرق الغير واعية في التعامل مع الغضب اللي تظهر بشكل مختلف عن العصبية اللي إحنا متعودين عليها فبالتالي تتخرب سير حياتك وتتوقف في حياتك في أشياء كثيرة وتجعل من حياتك صعبة أو تجعل من حياتك مليانة ألم وأذى وإلى آخره أيضا الغضب يفعل الشيء الأكبر اللي هو زي ما قلت إنه بسبب الغضب هذا وبعد ما أنت تنكره وتخليه على الجم وتسويه له وتسوي له قمع وكذا أو تستخدم أي وسيلة دفعية أخرى من اللي ذكرتهم للأسف يكون معتقدات هذه المعتقدات اللي أنا قاعد أشتغل عليها من أول حلقة إلى هذه الحلقة فزي ما ذكرنا يعني مثال البنت اللي أبوها مثلا كان يعنفها لما كبرت صار صعب عليها العلاقات العاطفية لأنها لا زالت غاضبة على الرجل بشكل عام غاضبة على الفقر هذا غاضبة على هذه الشخصية شخصية الرجل بالذات وفي أمثلة كثيرة يعني لكن هذا مثال بسيط المعتقدات المعتقدات تغييرها يحتاج وقت وتفكيكها اصلا ادراكها يحتاج وقت فممكن انت تقدر تجلس مع نفسك وتعرف هذه المعتقدات اللي انت تعبتك بمعرفه فقط المشكله اللي انت عندك يعني مثلا انا والله عندي مشكله مع زوجي او انا عندي مشكله مع زوجتي او مثلا انا عندي مشكله مع عملي يعني انا في العمل مره احرق نفسي لازم تجلس مع نفسك ليش انت عندك هالمشكله حتلاقي كثير من المعتقدات يعني كثير من الافكار اللي جعلت منك تعبان زي كذا لانه زي ما دائما اقول لكم الشعور اصله فكره الشعور اصله فكره ولا شيء غير ذلك فلا يجب عليك انك انت تحلل هذه الافكار وترتب هذه الافكار وهذا اللي احنا قاعدين نسويه طوال الحلقات الماضيه طيب فتكلمنا عن كل الوسائل الدفاعيه الغير ناضجه هذه وتكلمنا ان الغضب قد يتكون على شكل معتقدات مو شرط انه يكون فقط شكلك عصبي لا بتكون شخص عندك مشاكل كثيره بحياتك بسبب المعتقدات اللي كونها الغضب اللي لا زال قابع جواتك لان الغضب هو سم لا يذهب من داخلك ولا تتحرر منه الا اذا ادركته واعترفت فيه وفرغته بافضل طريقه. طيب الوسائل الدفاعيه الغير حتى هي ترى في اللاوعي اللي نفس الشيء ممكن انها تنتج عن تربيه وكذا فالطرق الجميله اللي يجب عليك انك تغير يعني سلوكياتك اللي ذكرناها قبل الى هذه السلوكيات تكون بادراكك في نفس الموقف لانه ترى هذه الاشياء تطلع في اللاوعي. هي طريقتك تعود سبحان الله عقلك على هذه الطريقه فيجب عليك انك تدرك نفسك وكذا تستبصر تفتح اللمبه على نفسك منها من هذه الطرق طبعا عندنا اللي هي اهمها اللي هي السبرشن اللي هي تثبيط الغضب لفتره معينه هذا هذه سلوك في اللاوعي لكنه ناضج يعتبر سلوك دفاعي ناضج ان لما يجي احد سوى موقف معك انت غضبان تقوم انت تكتم الغيظ هذا هو كتم الغيظ اللي احنا نتكلم عنه ان الاسلام دائما يوجهنا له إنك تكتم الغضب تقول أنا ما برد الآن ما بتكلم الآن أنا بأخذ حقي بطريقة أفضل مثلا فإنت مدرك إنك غاضب وإنت مدرك إنك كاتم الغضب مدرك هذا الفرق بين وبين القمع إن القمع لا أنت في إنكار أصلا التثبيط الغضب هنا إنت مدرك إنك غضبان فتسكتوا شوية يعني تروح البيت وتفرغ الغضب بطريقتك تفرغ بعدة طرق بنتكلم عن هذه الطرق من أهمها من أهمها عندنا الكتابة الكتابة والتفريغ يعني التفريغ الكتابي أو اللفظي التفريغ الكتابي أو اللفظي وثالثا المديتيشن أو هي التأمل بتكلم عنها بالتفصيل لاحقا فبالتالي لما أنت تجي تكتب الغضب لفترة بسيطة بعدين تفرغه كذا أنت انتهيت منه كذا أنت ودعته كذا أنت فرغته كذا أنت كنت واعي بشعورك فأنقذت عقلك وأنقذت جسدك من أنه يتحول بطريقة مختلفة أو بوسيلة مختلفة هذا هو السبريشن. اللي بعدها هي اللي هي الهيومرس، اللي هي الفكاهه. لما احنا نستخدم الاشياء اللي تغضبنا في نكتنا اللي يسمونها الدارك كوميدي، السوداء، هذا الشيء مفيد جدا ووسيله ناضجه. طبعا البعض بيقول لا هذا هروب، يعني اقعد انكت على الموضوع بس انكت، لا عادي، في بعض الناس انا مثلا ما عندي هذه الطريقه. انا ما عندي هذه الطريقه، انا, أنا للاسف مثلا يعني عشان اقول لكم احد، هذا انا كانت طريقتي من الناس كنت اللي امنطق الغضب. كنت لما أغضب أمنطق ما أحب أشوف شكلي غاضب أحس انه من النضوج أني أنا أكون متزنة ولا أغضب ولا ولا وهذا غير صحيح طبعاً تغيرت كثيراً لاحقاً تغيرت كثيراً وتركت هذا الموضوع لكن هي مثلاً ما هي طريقتي أنا ما أحب أنكد في الغضب لكن في أشخاص بالنسبة لهم أنه ينكد في موضوع الشيء اللي غاضبه ومعصبه تفريغ فبرافو واهني طبعا كل ستاند اب كوميدي في السعوديه ولا في العالم اجمع يعني انا دائما احب اروح اصلا ستاند اب كوميدي عشان اضحك بالنسبه لي الضحك تفريغ لكن هم ما شاء الله لما يستخدمون حياتهم ومواقفهم ومشاكلهم بطريقه كوميديه ويعرضونها بطريقه كوميديه مو شرط طبعا تكون ستاند كوميدي عشان تفرغ بالطريقه هذه لكن الفكره انه لما يفرغونها بهذه الطريقه يشعرون ان المساله بسيطه فتتبسط في راسهم ويخف شعور الغضب فهذه وسيله دفاعيه ناضجه يستخدمها البعض ما نعيبها فيهم اذا كان طبعا يعني خلينا نقول اتذكر في حلقه تحدث في الحوار آداب الحوار تكلمنا وكذا انه الواحد اذا كانت هذه طريقته لازم يحترم ان الاخر يمكن ما هو طريقته في الغضب نكت وضحك فما هو وقته انه في في الحوار انه تجي مثلا تنكت او تجين تنكتين في وقت ما احنا قاعدين نتكلم كلام جدي لكن انت انت مع نفسك لو انت بتروح عند اصحابك وتقعد تنكت على المشكله اللي صارت لك اليوم تنكت تضحكون تضحكون انت كذا فرغت انت اصلا تكلمت عنها تكلمت عنها بسخريه وبضحك ممتاز، كمل، برافو عليك. اللي بعدها طبعا وهي من الطرق الممتازه اللي حلو حتى نعود اطفالنا منهم الصغار يسمونها سبليميشن اللي هو اننا اننا نحول نحول آه الغضب المتجه او اللي يفترض كان يتوجه على شخص او فكره او شيء الى هوايه معينه او الى عمل معين، فمثلا اروح اشترك في سيكوندو. أو اشترك في فنون قتالية، أو اشترك حتى في تنس، أو حتى في كرة سلة، الطاقة العنيفة هذه اللي دخلت في أو حتى أدرب أطفال، البوكسينج مثلا أو زي ما قلت فنون قتالية وإلى آخره. الفكرة أن الشعور السلبي الكبير هذا اللي داخل علي ودخل فيني في جواتي أطلعه وأنفس عنه في الرياضة. الشديدة هذه بالذات بالذات الرياضات اللي قلت عليها اللي هي تطلع تطلع بشكل بطريقة عنيفة لكنها طبعا العنف المهذب يعني أو اللي في حدوده فبالتالي يطلع كل هذا الشعور وهذه طريقة جدا ممتازة للناس اللي مثلا ما يجدون الناس يفرغون لهم أو ما يحبون الكتابة أو يعني هذه جدا طريقة ممتازة للتنفيس عن الغضب حتى لو أنت ما عندك هواية معينة بس اليوم أنت غاضب جدا روح اي كلاس ملاكمه، اي كلاس يعني يا كثر الجماعات ما شاء الله. فاي كلاس مثلا زي ما قلت كوره او اي شيء. فاي شيء فيه ضرب حتى يستطيع الانسان انه يطلع هذا الشعور هذا الشعور الغاضب في في الكره هذه او في في المكان هذا. كنت اقول يعني كان واحد من مدربين التنس يقول انه افضل ما في التنس طبعا لازم اسوق للرياضه اللي احبها والهوايه اللي احبها جدا، لكن انه كان يقول لي واحد من المدربين كان فلبيني في فيقول لي انه أفضل ما في كرة التنس أنه التنفيذ عن الغضب فيها مرة كبير في نفس الوقت فيها سكوت كثير كان يقول كذا كان يقول أنه أنت لما تنتظر الكرة أنت مركز في الكرة ولا مركز في أي شيء ثاني يعني هذا الصمت وهذا التركيز يخليك ما تركز في أي شيء آخر ولما تيجي الكرة أنت تضربها بقوة فيطلع كل شعور غضب أنت مو داري أصلاً أنت قاعد تفكر في مين يعني هو مثلاً آه، أنك قاعد تفكر مثلاً في مديرك وضربت الكرة لا أنت مركز في الكرة وتضربها لما تيجي الكرة تضربها بأقوى شيء فيطلع شعور غضب صافي ما تدري حتى هو المين، لكنه يطلع فأعجبني طبعاً مثاله جداً لكن آه، أي رياضة أي رياضة ممكن أنها تطلع هذا الشعور بهذا القوة آه، لازم أنكم تسوونها إذا شعرتم بغضب شديد عليكم طبعا واخيرا زي ما ذكرت انه من اهم السبل برضو للتنفيس عن الغضب هي الكتابه او او خلينا نقول التفريغ نسميها التفريغ الكتابي او الافضي اما صديق مقرب او مختص او 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 حتى انك تتكلم عن المشكله اللي حصلت وانه ايش اغضبك وليش اغضبك و و الى اخره لانه يا جماعه شعور الغضب احيانا ترى يكون من سوء فهم يكون من فكرة مغلوطة عندك حلو إنه أحد ثاني يعني مستبصر يعلمك إنه هذا الشيء مثلاً لا ليش أنت غضبت تراجع نفسك تبدأ بكرة وبعد بكرة ولما تكبر وتكبر تبدأ الأشياء اللي تغضبك تصير أقل لأنك درست كل شعور غضب انت دخلت فيه فرغت عنه فرغت يعني بطريقتك اللي تبغاها بعدين تكلمت عن الفقره هذه حتى بكره هل ممكن هذا الموضوع يصير فعلا ما يغضبك بعدها فانت كده تسرق خلصت الاشياء اللي تغضبك في الحياه وهذا النضوج الحقيقي هذا النضوج الحقيقي اللي يعيشك حياه افضل بكره طبعا وعندنا التفريغ الكتابي وان شاء الله بيكون في حلقه قادمه ان شاء الله في شهر يناير عن فقط الكتابه بنتكلم عن الكتابه العلاجيه لانه دائما تقولون دكتوره كيف اكتب كيف قصدك اكتب كذا كيف وانا دائما اعطيكم الـ الـ الكتابه العلاجيه البي يعني خلينا نقول الاساسيه لكن نفصل ان شاء الله مع ضيفتنا بدنا لا في حلقه قادمه عن الكتابه العلاجيه لكن الان خلينا نقول انه اللي ابغاه منكم اللي هي الكتابه التفريغيه يعني صار موقف يغضبك صار موقف مره دخلك في مشاعر سلبيه جدا تمسك ورقه وقلم وتكتب كل اللي بخاطرك تجاه هذا الشخص او تجاه هذا الموقف او تجاه هذا الشعور اللي جاك مثلا حسيت بشعور بالفشل انه انت رسبت كثير وكذا هذا قاعد يتحول الى غضب غضب على نفسك غضب على ادائك غضب فجأة بيتحول لهم على الآخرين فقبل لا يوصل إلى أي مرحلة امسك ورقة وقلم اكتب اكتب ليش أنا كذا ليش اكتب ليش أنا فاشل حتى لو أنت قاعد توصم نفسك بالفشل اكتب اللي تبغاه الدفتر أو الورقة بينك وبين نفسك فهي حديث نفس لا تخاف سب حتى لو تبغى تسب سب براحتك بأي لغة بأي طريقة انجليزي عربي اهم شيء انك تكتب حتلاقي نفسك تبكي حتلاقي نفسك منهار حتلاقي نفسك مو مرتاح يعني ابدا شعور غير مريح وانت تكتب هالاشياء بس بعدها حيكون الشعور المريح ان شاء الله فالتفريغ الكتابي او اللفظي مع الناس الحكماء المستبصرين الرائعين او المختصين حيكون يعني خلينا نقول متنفس رائع وممتاز جدا ل خلينا نقول التنظيف الدوري التنظيف الدائم والوصول إلى معرفة عن نفسك أكثر حتى تترتب حياتك أكثر بكرة الأخير الشيء الأخير اللي أبغى أقوله المديتيشن التأمل التأمل يا جماعة ما هي شيء للرفاهية التأمل هي أسلوب علاجي أنت يفترض عليك أنك تستخدمه يومياً إما في الصباح إما في الليل أنا عن نفسي ما ألقى وقت صراحة أني أستخدمه يومياً يمكن على الأقل مرتين في الأسبوع وإذا صار عندي ضغط شديد مثلاً عندي دوامي صار شديد أو مثلاً يعني صار فيه ضغط شديد أو عندي اختبارات يومياً على الأقل يومياً ليه؟ أنه فكرة التأمل أنك أنت تقعد مع نفسك فيها تنفس بريث ان وبريث اوت، تدخل نفس وتطلع نفس، تركز في اللحظه هنا والان، فتبعد كل المشاعر السلبيه في هذه اللحظه حتى تتشافى شيئا فشيئا. طبعا انا عندي في حلقات كنبه بلس اذا تبغون تشتركون بنحطها في وصف الحلقه، في عندي حلقات المديتيشن حلقات للتامل يعني يعني اقودكم فيها الى تامل باذن الله يصل بكم الى سلام افضل، وممكن تكون لها مواضيع او عناوين، لكن اي تامل اي تامل فيه تنفس وفي هدوء وفي استحضار للحظه قد يساعدكم ان شاء الله الى تنفيس الغضب بشكل اكبر واكبر. فنهايه هذه الحلقه ابغى اقول كلمه مهمه جدا انه كل اللي ذكرته حتى من بدايه الحلقه اقول لكم ترى هذا يعني شيء يحدث منك في العقل اللاواعي، في العقل اللاواعي فبتقولون طب دكتوره انت قاعد تقولين بالعقل اللاواعي كيف انا اغير في اللاواعي؟ اقول لكم انه انت يجب عليك انك تفتح اضاءه على الاشياء اللي انت تفعلها بدون وعي منك حتى تنقلها الى الوعي. حتى تعدلها. وهذه كانت تغريده قبل امس كتبتها، كتبت شيء عن البدايات انه قلت ان البدايات شيء رائع وجميل وانها منعشه لكن يجب علينا الحذر فيها ووضع مساحه ومسافه ووضع يعني وقت حتى للقرارات فيها حتى يعني لا يخيب ظنك وممكن انك تطلع فيها تطلع منها لو انتهت بهدوء وسلام او انك تكمل فيها بتحقيق فرحه اكبر. فرد علي شخص قال لي دكتوره يعني زي ان كلامك مثالي انه هذه طبيعتنا. أعتقد كإنسان أو كناس أو كبشر، فردي عليه وعليكم إنه الطبيعة تهذب. فالطبيعة تهذب. لو إحنا بنيجي نقول لا والله هذه طبيعة الإنسان هذه طبيعته هو كذا كم ما سوينا قانون كم ما حطينا قانون طبيعة الإنسان قد يرغب في أشياء كثيرة وفي أشياء غلط وفي أشياء غير منطقية أو أو تضره أو تضر حتى مجتمعه. لكن كل شيء يهذب بداخلنا، كل شيء باستطاعتنا تغييره بشكل او باخر او على الاقل التقنين منه بعد ان نستبصر وندركه ونضع الضوء علينا، وهذه فكره تسكية النفس، تنظيفها، تهذيبها وهذا ما اريده منكم في نهايه هذا العام، تنظيف انفسكم من الغضب ومن كل شعور شعور سلبي اخر، لكن لا باس لو ركزنا احيانا على شعور واحد حتى ندخل ان شاء الله في سنه 2023، كل عام يا رب وانتم بخير وكل عام وانتم في سنه مليانه سلام طمأنينة وراحة بال لأنه ما في أفضل من هذه المشاعر. فرغوا غضبكم، تعلموا كيف تتعاملون معاه، تعلموا كيف تمشون في حياتكم وأنتم مدركين لكل تصرفاتكم اللاواعية اللي بدرت منكم. وكل التوفيق لكم وكل السلام والحب دائماً وأبداً. وإلى سبت قادم وإلى اللقاء.